0: Hey, bevor die Folge losgeht, schaut doch mal auf Instagram vorbei. At creepypasta podcast. Dort findet ihr alles rund um diesen Podcast und die Erscheinung von neuen Folgen. Ich bin 16 Jahre alt und habe eine Familie in Alabama. Sie sind Farmer und besitzen ein großes Stück Land im Huntsville. Mein Onkel besitzt neben meinem großen Haus einen Haufen Wohnwagen, die er in den Wäldern zum Jagen und Campen aufstellt. Meine Cousins aus dem Süden schlugen mir damals vor, dass wir gemeinsam Campen fahren sollten, da ich ein Stadtkind bin und sie mich gerne damit aufzogen. Ich sagte zu und ein paar Tage später ging es los. Wir erreichten an einem warmen Septembermorgen das Camp und es war offensichtlich, dass irgendwas komisch war. In der Luft hing ein komischer elektrischer Geruch, wie kurz vor einem Gewitter. Wir dachten uns nichts dabei, packten aus und gingen direkt zu einem kleinen Bach um ein paar Stunden zu schwimmen. Irgendwann standen plötzlich ein älterer Mann und ein Teenager vor uns. Der Alte hatte eine Schrotflinte in der Hand und fragte uns, was wir so tief in den Wäldern trieben. Ich erzählte von meinem Onkel und den Wohnwagen und es stellte sich heraus, dass die beiden sich kannten, was die seltsame Stimmung direkt lockerte. Jedoch warnte uns der Mann und sagte, wir sollen aufpassen und zusammenbleiben, da sich wohl ein großes Tier in den Wäldern herumtrieb. Sein Begleiter, welcher sich als sein Sohn herausstellte und etwa so alt war wie ich, fragte, ob er nicht eine Weile bei uns bleiben kann. Er war cool drauf, weswegen wir nichts dagegen hatten. Auch sein Vater stimmte zu und so blieb der Junge namens Tenna bei uns. Insgesamt bestand unsere Gruppe aus elf Leuten, fünf Mädchen und sechs Jungs, Wir waren alle zwischen 15 und 17 Jahre alt. Wir hatten Spaß, spielten Football und vertrödelten den Tag. Später kehrten wir zum Camp zurück und sammelten ein paar Sachen für ein Lagerfeuer zusammen. Zwar waren die Wohnwagen mit Kochnischen ausgestattet, aber das war uns egal. Tanner erklärte uns nebenbei, dass das Grundstück seiner Familie an das meines Onkels grenzt. Er wollte schnell nach Hause laufen und seinen Dad fragen, ob er etwas länger bei uns bleiben kann und mit uns campen könnte. Da es bald dunkel wurde, sagte mein Cousin Rooster, dass er ihn begleiten würde. Auch ein Mädchen aus der Gruppe schloss sich den beiden an. Es war etwa 19 Uhr und es wurde langsam ziemlich dunkel, weswegen sich die meisten mit Taschenlampen bewaffneten und sich auf den Weg zu Tens Grundstück machten. Die restlichen acht von uns chillten einfach, wir machten Essen, tranken und knutschten ein wenig rum. Etwa 30 oder 40 Minuten später fiel uns allen dieser seltsame Geruch auf, welchen wir schon tagsüber bemerkt hatten. Er überdeckte sogar den Geruch des Feuers, welches wir entfacht hatten. Es war ein ekliger, kupferiger, leicht metallener Geruch und ähnelte dem Geschmack nach Nasenbluten. Es war nicht wirklich wie getrocknetes Blut, aber es war einfach dieser metallische Geruch, der einen förmlich in den Hals stecken blieb. Wir dachten zunächst, dass es sich um eine Art elektrische Störung oder sowas handelte und dass jemand vielleicht eine Erdplatte angelassen hatte. Wir suchten schnell die Wohnwagen ab, aber konnten nichts entdecken. Der Geruch war jedoch immer noch da und wir alle konnten es deutlich riechen. Unsere Suche nach der Ursache wurde jedoch unterbrochen, als wir plötzlich Schritte hörten, welche sich schnell unserem Camp näherten. Wir erkannten Rooster, Ten und das Mädchen, die völlig außer Atem die Lichtung erreichten. Sie blieben nicht einmal stehen, sondern rannten direkt in den Wohnwagen. Etwas angestachelt von ihrer Angst folgten wir ihnen, alle ins Innere. Es dauerte eine Weile, bis die drei sich beruhigten. Selbst mein sonst so gefasster Cousin brauchte etwas, um sich zu fangen. Er weinte sich erstmal seine verdammten Augen aus und brachte kein Wort raus. Während wir darauf warteten, zu erfahren, was passiert war, wurde das Feuer draußen immer kleiner. Weswegen ein an anderer meiner Cousins sagte: Scheiß drauf! Er wollte den Wohnwagen verlassen, um einen Generator aus den kleinen Schuppen zu holen. Tanner sprang jedoch auf und schrie: Scheiße, nein! Sch schließt die Haustür ab! Hier geht keiner raus! Auch er hatte geweint. Seine Augen waren blutunterlaufen und geschwollen und seine Hose war komplett verdreckt. Er sammelte sich und erzählte, dass sie zu seinem Haus gegangen waren. Sein Vater hatte wohl gesagt, klar, ihr könnt selten gehen, aber seid auf dem Rückweg vorsichtig und nehmt vielleicht eines der Jagdgewehre mit, nur für den Fall. Offensichtlich hatten Tanner und sein Vater ein paar Tage zuvor etwas seltsames im Garten gesehen. Außerdem hatten sie eins ihrer Schweine tot aufgefunden, aufgerissen und halb aufgefressen. Sie nahmen an, dass es nur ein paar Großkatzen oder Kajoten waren, obwohl sie sich eigentlich nicht an lebende Tiere äh, vergingen. Tanner war jedoch nicht so sonderlich besorgt, sondern hatte einfach seine Sachen gepackt und seinem Dad gesagt, dass sie ohne Gewehr zurechtkommen würden, da Kajoten Menschen normalerweise meiden. Als er fertig war, kehrten sie zurück zum Campingplatz. Während er erzählte, hörten Rooster und das Mädchen ebenfalls auf zu weinen und zitterten. Jedoch starrte sie mit einem komischen Gesichtsausdruck aus dem Fenster. Er erzählte, dass sie etwa dem halben Weg zum Lager zurückgelegt hatten, als sie anfing, Dinge im Wald zu hören. Zu diesem Zeitpunkt war es schon fast stockdunkel, so dass sie sich nicht zuerst sicher waren, um was es sich handelte. Das Mädchen erzählte, dass sie etwas im Gebüsch direkt neben dem Pfad gehört hatte und daraufhin alle mit den Taschenlampen dorthin leuchteten und dort jemanden im Wald in einer kleinen Mulde stehend erkannten. Brewster erklärte daraufhin, dass sie ihn angeschrien und gesagt hätten, dass er ihnen eine Scheißangst einjagte und was für ein Arschloch er sei. Tanner fuhr fort und erzählte weiter, dass er daraufhin bemerkt habe, dass der Kerl ihnen keine Beachtung schenkte sondern sie nicht weiter ansah. Also gingen sie weiter, fingen jedoch an, diesen komischen metallischen Geruch wahrzunehmen. Sie erzählten, dass sie auf der gegenüberliegenden Seite in den Wald schauten und erneut den Kerl erkannten, der im Wald stand, diesmal etwas näher. Er hatte ihnen den Rücken zugedreht. Daraufhin fingen sie an zu rennen und Tanner sagte immer wieder, »Ich hätte das verdammte Gewehr mitnehmen sollen!« Während sie die Geschichte erzählten, wurde der Geruch in der Hütte immer stärker. Wir erfuhren dabei weiter, dass sie, nachdem sie begonnen hatten, schneller zu laufen, eine Art leises Murmeln aus den Waldteilen hörten. Sie hatten zunächst vermutet, dass die Geräusche wohl von unserer Gruppe kommen mussten. Das Mädchen leuchtete dennoch mit der Taschenlampe in den Wald und erkannte, dass sich etwas durch das Unterholz bewegte. Das komische Murmeln wurde immer lauter, weswegen sie schneller liefen. Als sie dann das Licht unseres Lagerfeuers sehen konnten, kam plötzlich etwa 40 Meter hinter ihnen etwas aus dem Wald gesprungen. Und sie rannten einfach panisch zum Wohnwagen. Wir vermuteten sofort, dass uns ein paar Hinterwäldler einen Steig spielen wollten. Wir waren also alle alleine in einem verdammten Wald und wurden verarscht. Super. Plötzlich fing mein anderer Cousin, Junior, an. Zu erzählen, dass er mit einem Eingeborenen zur Schule ging, der ihm von Goatman oder so einem Scheiß erzählte. Wir er sagten ihm sofort, dass er die Klappe halten sollte, weil wir jetzt kein gruseliges Gerede brauchten. Aber er redete immer weiter davon, dass es sich bei der Gestalt im den Ziegenmann handelte und dass wir in seinem Wald waren, bla bla bla. Zu dieser Zeit hatte noch niemand etwas von einem Ziegenmann oder sowas gehört. Aber dann vor ein paar Jahren, das Jahr vor meinem College-Abschluss, hatte ich einen Ureinwohner als Mitbewohner und ich fragte ihn schließlich darüber aus. Um es zusammenzufassen. Es handelt sich im Grunde um einen Mann mit dem Kopf einer Ziege, der seine Gestalt verändern kann. Er schleicht sich unter Gruppen von Menschen, um sie zu terrorisieren. Bei ihm soll es sich um eine Art Wendigo handeln und es sei sehr schlecht, von ihm zu reden. Noch schlechter war es wohl, wenn man ihn sieht. Aber wie gesagt, bedenkt bitte, dass ich es damals nicht wusste und ich erst 16 war. Mein Cousin sagte immer wieder, Der Cortman kommt und wird uns holen, verdammt! Meine anderen Cousins und ich versuchten ihn zu beruhigen und ihn zu erklären, dass uns vermutlich einfach jemand verarschen wollte. Oder dass sie ein Tier herumschleicht. Und dann fiel uns plötzlich auf. Der Geruch war weg. Mit einem Schlag. Ich habe so etwas bis heute nicht wieder erlebt. Normalerweise verschwinden Gerüche oder werden schwächer. Doch hier war es anders. In der einen Sekunde war er da und in der nächsten nicht mehr. Nach etwa einer Stunde war es so gegen 21, 22 Uhr hörten wir auf, uns vor Angst in die Hosen zu scheißen, und gingen wieder nach draußen. Wir vermuteten, dass uns einfach ein paar Arschlöcher verarscht hatten, weswegen wir nicht heimgingen. Vermutlich würden sie uns dann auch durch den Wald jagen oder so eine Scheiße. In der Nacht passierte nichts Ungewöhnliches mehr, weswegen wir uns entschlossen noch eine weitere Nacht zu bleiben. Und anfangs passierte nichts. Gegen 1 Uhr morgens saßen wir immer noch draußen, betranken uns und erzählten Geistergeschichten. Gerade als jemand irgendeine gruselige Geschichte, ich habe keine Ahnung mehr worum es ging, beendet hatte, kam plötzlich der komische Geruch zurück. Und zwar so stark, dass eins der Mädels buchstäblich anfing zu kotzen. Ich stand auf und konnte spüren, wie klamm die Luft war. Ich sagte, dass wir am besten nach drinnen gehen sollten, aber um ehrlich zu sein, war das falsch. Wir hätten verdammt nochmal heimgehen sollen. Wir gingen also in einen der Wohnwagen zurück und standen etwas ahnungslos herum. Mein Cousin fing wieder anständig von dem Ziegenmann zu sprechen, weswegen Rooster ihm förmlich versuchte das Maul zu stopfen. Ich hatte währenddessen die ganze Zeit das ungute Gefühl, dass etwas nicht stimmte. Ich konnte nur nicht recht greifen, was es war. Am Ende saßen wir alle zusammengekauert und verängstigt in der Hütte. Der Geruch war immer noch verdammt stark. Wir kochten uns ein paar Würstchen, die wir uns einteilten. Niemand wollte nach draußen oder in den anderen Camper gehen, um den Nachschub zu holen. Wir hatten drei von diesen Viererpackungen. Ich grillte sie auf den Herd und gab jedem eine. Ich selbst nahm mir ebenfalls einen und begann zu essen. Nach einer Weile stand mein Cousin auf, ging zum Topf und wollte sich einen Nachschlag holen. Plötzlich fing er an zu meckern, warum ich bitte zwei Bratwürste essen durfte, während die anderen nur eine bekamen. Ich schaute ihn an und fragte, ob er bescheuert ist. Ich erklärte ihm, dass jeder nur eine bekommen hatte, weil es nicht genug gab und dass er sich gerne selbst auch eine Packung holen und zubereiten solle, wenn er mehr will. Im nächsten Moment fing das Mädchen, das mit Rooster und Tanner unterwegs gewesen war, an zu schreien. Oh Jesus, oh Gott, bloß raus hier! Sie weinte und zitterte am ganzen Körper. Das war der Moment, in welchem mein Cousin aufstand und ihm etwas zu dämmern schien. Er und ich sehen uns gleichzeitig im Raum um und ich spürte, wie mein Herz mir in die Hose sank. Ich rannte, dicht gefolgt von dem Mädchen raus. Die Tür knallte gegen die Seite des Wohnwagens, als alle panisch aus diesen rannten. Ein Freund meines Gesangs fragte uns aufgebracht, was eigentlich los war. Ich fing panisch an zu zählen. Wir waren elf Leute. Nur noch elf. Leute ohne Scheiß, erklärt mein Cousin aufgebracht. Wir waren zu zwölf in der Hütte gewesen. Aber da wir uns alle nicht so gut kannten, hatte die ganze Zeit über niemand wirklich bemerkt, dass eine Person zu viel bei uns gewesen war. Und in diesem Moment wurde mir klar, warum ich vorhin so ein komisches Gefühl hatte. Dass etwas nicht stimmte. Man kennt es ja, wenn man einfach Spaß hat und nicht wirklich auf alles achtet, was um sich herum passiert. Ich war mir mittlerweile aber sicher, dass noch eine Person mehr mit uns im Wohnwagen war. Und zwar mindestens einen Tag lang. Was das alles noch schlimmer machte, war die Tatsache, dass ich nicht wirklich wusste, wer genau es war. Während das Mädchen panisch betete, saßen wir alle draußen. Irgendwann holten wir uns große Steine und Stöcke und gingen vorsichtig zurück in den Wohnwagen, doch niemand war drin. Wir zählten noch einmal. Wir waren elf Leute. Wir kehrten in den Wohnwagen zurück und schlossen die Tür ab. Wir erklärten dem anderen, was uns aufgefallen war und das Mädchen meldete sich sofort und erzählte, dass sie dasselbe bemerkt hatte wie wir. Sie erzählte außerdem, dass neben mir eine Person gesessen hatte, die etwas zu ihr sagen wollte. Diese hatte sie fest am Bein gepackt und sich zu ihr geneigt und etwas gesagt, was sie nicht verstand. Wir waren alle unter Schock und kauerten uns zusammen. Irgendwann schlief ich vor Erschöpfung ein. Als ich wieder aufwachte, ging gerade die Sonne auf und die Hälfte der Gruppe war noch am Schlafen. Die andere Hälfte hatte damit begonnen, alles zusammenzupacken. Wir alle wollten nach Hause, schnellstmöglich. Naja, fast alle. Vier Leute wollten noch bleiben oder zumindest warten, bis die Sonne komplett aufgegangen war. Einige andere dachten nach wie vor, dass wir einfach nur scheiße redeten und wollten einfach noch da bleiben. Ich kann nur sagen, ich wollte einfach nur aus diesem verdammten Wald raus. Das Mädchen, Kara, welche von der zwölften Person, dem Ziegenmann, berührt wurde und ich kam ins Gespräch. Und ich fragte sie, was sie glaubte, was passiert war. Sie sagte einfach nur, dass sie nach Hause und nicht noch eine einzige Nacht hier verbringen wollte. Wir beschlossen uns aufzuteilen. Die vier, die sofort gehen wollten, sollten gehen. Ich musste bis zum Schluss bleiben, da ich die Schlüssel für die Camper hatte, welche mein Onkel gehörten. Ich war an diesem Punkt wirklich sauer, da ich das Gefühl hatte, dass die meisten von uns das alles hier nicht ernst nehmen. Und ich wollte definitiv keine Nacht mehr hier verbringen. Ich verbrachte also den Tag damit, den Rest der Gruppe, vier Mädchen und vier Jungs davon zu überzeugen, heimzufahren. Tanner ging irgendwann auch heim, da er sein Gewehr holen wollte. Er versprach, zurückzukommen. Um 16 Uhr waren also noch sieben von uns übrig. Gegen 17 Uhr war er immer noch nicht zurück und ich wurde langsam nervös. Der einzige Grund, warum ich aufgehört hatte, sie zur Heimkehr zu überreden, war die Tatsache, dass wir bald ein Gewehr haben würden. Es war etwa 17.30 Uhr, als mein anderer Cousin, der geblieben war, sagte, dass Kyra draußen stand. Überrascht blickten wir aus dem Fenster und tatsächlich, sie stand an der Feuerstelle und hatte uns den Rücken zugewandt. Ich war verwundert, wenn sie noch so viel Angst hatte, warum war sie wieder her zurückgekehrt. Und sofort bemerkte ich dieses ungute Gefühl in meinem Bauch. Ich bemerkte außerdem, dass der seltsame metallische Geruch zurück war, wenn auch nur sehr leicht und kaum merklich. Ich wandte mich den Rest der Gruppe zu und versuchte ihnen die Situation zu erklären. Verdammt, wir hatten den verdammten Goldman unter uns. Doch, sie lachten mich aus und fragten, ob ich das alles arrangiert hatte, um ihnen Angst zu machen. Ich schenkte ihnen ein Ich verarsche euch gerade überhaupt nicht. Blick und fragte sie ernsthaft, warum ich so eine Scheiße genau tun sollte. Eines der Mädchen verdrehte nur die Augen und ging nach draußen, um nach Kira zu sehen. Doch auf halbem Weg stoppte sie. Kira hatte angefangen zu hecheln. Ich weiß nicht, wie ich es besser beschreiben soll. Es war, als ob jemand mit dem Rücken zu dir lachen würde und ohne dabei wirklich Ton von sich zu geben. Und das war der Moment, in welchem ich erkannte, dass es im Wald sonst kein einziges Geräusch gab. Es war totenstill. Es war Ende September und es war zu dieser Zeit, auch wenn einzige Tage kühler waren, noch verdammt heiß. Und normalerweise hörte man die Gänse oder irgendwelche anderen Vögel oder zumindest Eichhörnchen, irgendetwas halt. Ich rannte also aus der Tür und schrie das Mädchen an, dass sie verdammt nochmal zurück in den Wohnwagen kommen sollte. Sie hörte auf mich und wir schlossen hinter ihr sofort die Tür. Und die Jalousien bis auf eine herunter. Einer von uns setzte sich ans Fenster und beobachtete Kayra, die einfach weiter regungslos dastand. Und das für etwa 20 Minuten. Dann gab es einen riesigen Knall an der Tür. Wir alle sprangen auf und versteckten uns im Wohnwagen. Es klopfte, immer lauter. Mein Cousin hielt währenddessen eines der Mädchen fest. Beide kicherten und lachten, während sich die anderen fast vor Angst in die Hose machten. Dann hörten wir Ten. Er schrie. Mach keinen Scheiß! lass mich verdammt noch mal rein! Wir rannten sofort zur Tür, welche wir öffneten und Ten stolperte herein. Er hat ein Gewehr in der Hand. Draußen war sonst niemand. Er erzählte, dass er auf dem Weg zurück zu uns war, als er ein Mädchen gesehen habe. Ein Mädchen, bei welchem es sich nicht um Kira handelte und das einfach nur dagestanden hatte. Als er eine Lichtung erreichte, hatte sie sich zu ihm umgedreht und ihn angestarrt, während sie langsam begann, ihn zu verfolgen. Er erzählte weiter, dass er, kurz bevor er den Wohnwagen erreicht hatte, bemerkte, dass sie immer näher kam. Als er die Tür erreicht hatte, hatte sie ihn wohl unbemerkt fast erreicht. Er seufzte und sah sich in der Hütte um, bevor er blass wurde. Er zog mich beiseite und flüsterte mir ein. Du weißt, dass wir nur zu siebt hier drin sind, oder? Mir wurde sofort übel. Das Wesen war also schon im Wohnwagen gewesen, als Dan die Hütte verlassen hatte. Es muss sich im Laufe des Tages einfach heimlich zu uns gesellt haben. Nun war es wieder verschwunden. Wir sahen nach draußen und erkannten, dass niemand mehr da war. Wir zählen noch einmal alle Leute in der Hütte nach und ich fragte jetzt jeden noch einmal eindringlich, wie viele wir vorher waren. Alle sagen acht und ich sage, nun, wie viele sind wir jetzt? Erneut zählen wir nach. Wir sind zu sieben. Tan hatte zum Glück ein paar Packungen Munition für das Gewehr mitgebracht. Er hatte seinem Dad außerdem erzählt, dass wir auf irgendein Tier im Wald gestoßen waren, da aber nicht wirklich glaubte, dass er ihm die Story vom Goldman glauben würde. Er sagte außerdem, dass sein Cousin ein paar Stunden vorbeikommt und uns alle am nächsten Morgen heimfahren würde. Ich hatte wirklich eine Scheißangst, fühlte mich aber etwas besser. Immerhin hatten wir eine Waffe und konnten, was auch immer da draußen war, abknallen. Es dauerte nicht lange, bis es zu einem riesigen Streit zwischen meinem Cousin und einem Mädchen kam. Sie dachte, dass ich versuche lustig zu sein und dass ich allen einfach einen Streich spielen wollte. Er hielt dagegen und sagte immer wieder, dass ich nicht so bin. Sie glaubte ihn nicht und fragte, woher denn alle wissen sollten, dass sie sich bei dem Mädchen im Wald nicht um Tenner oder eine Perücke gehandelt hatte. Oder dass, wenn es wirklich einen Ziegenmann gab, dieser nicht in diesem Moment als Tenner ausgab und den Echten einfach getötet hatte und seine Waffe genommen hat. Der Streit eskalierte immer mehr. Ten und ich versuchten zu erklären, dass wir ernsthaft in Gefahr sein könnten und uns beruhigen sollten. Immerhin hatte sich anscheinend jemand oder etwas unter uns gemischt. Ein anderes Mädchen fing währenddessen an zu weinen und wollte sofort nach Hause fahren. Wir versuchten sie zu beruhigen und ihr beizubringen, dass niemand von uns jetzt rausgehen und im Wald herumlaufen sollte. Mittlerweile war die Sonne untergegangen und es wurde langsam dunkel. Wir versuchten uns zu beruhigen, aßen etwas und schalteten für eine Weile das Radio ein. Jedoch konnten wir nicht wirklich einen Sender mit gutem Empfang finden. Irgendwann tauchte Tens Cousin auf. Er hatte eine leistungsfähige Taschenlampe und noch ein Gewehr dabei. Da war es etwa 19 Uhr und die Sonne verschwand gerade über dem Horizont. Wir fragten Ten leise, ob er sich sicher war, dass dieser Typ wirklich sein Cousin war und er versicherte uns dies. Bevor er in die Hütte kam, blickte er sich noch einmal im Lager um. Er schaute hinter sich, betrachtete uns alle und sah mit einmal etwas verwirrt aus. Er fragte uns, wo denn unsere Freundin geblieben war. Er war sich sicher, dass sie mittlerweile die Hütte erreicht haben sollte. Außerdem rümpfte er die Nase und fragte, ob wir Blut im Camper gekocht hätten, weil es den ganzen Weg über nach diesem gerochen hatte. Wir alle antworteten gleichzeitig mit einem trockenen, äh, uh, nope, bevor wir ihn noch einmal zu dem Mädchen befragten welches er gesehen haben wollte. Er erzählte, dass er denselben Weg wie Tan genommen hatte und dort mitten im Wald auf ein Mädchen unserer Gruppe gestoßen war, die einfach mitten auf dem Weg stand und ihn mit offenem Mund ansah. Er hatte ihr eine Frage gestellt, doch sie hatte geschwiegen, ihn einfach nur angesehen und etwas gelächelt. Er hatte ihr erklärt, dass er weitergehen würde und sie ihm folgen sollte, doch ihm fiel dabei schnell auf, dass sie nicht wirklich mit ihm mithalten konnte. Und immer ein wenig hinter ihm zurückfiel. Er fragte sie, ob sie sich verletzt hatte oder irgendwie Hilfe bräuchte, doch sie hatte ihn einfach nur weiter angestarrt. Er erzählte, dass er sich nichts weiter dabei dachte und erstmal weiterging, bis er um eine Ecke bog. Er wollte nachsehen, ob es ihr gut ging, doch der Weg war mit einmal leer, weswegen er annahm, dass sie wohl eine Abkürzung zum Wohnwagen genommen hatte. Daraufhin erzählten wir Tanners Cousin die ganze Geschichte, die sich hier abgespielt hatte. Ich will ehrlich sein. Ich war mir sicher, dass er uns für bescheuert halten würde, doch er setzte sich auf einmal auf die Couch und lauschte. Als wir fertig waren, kam er noch einmal auf das Mädchen zurück. Er erzählte, dass sie immer wieder versucht hatte, hinter ihm herzuhinken und dass es irgendwie verdammt unheimlich gewesen war, weswegen er versucht hatte, sie von sich fernzuhalten. Doch egal wie langsam er gegangen war, sie war immer wieder zurückgelaufen und war hinter ihm geblieben. Und dann war ihm dieser eklige Geruch aufgefallen, der immer stärker wurde, je näher er dem Lager kam. Und irgendwann wurde er richtig stark. Daraufhin hatte das Mädchen etwas leises gesagt, was er nicht verstand, weswegen er sich umdrehte. In diesem Moment war sie so nah an ihm dran gewesen, dass er zurückgewichen war. An diesem Punkt fragte er sie erneut, ob es ihr gut ginge und ob er sie den Rest des Weges tragen sollte, doch sie hatte ihn einfach weiter angestarrt. Er erklärte, dass eine ergegriffen gegriffen habe, um die Schulter zu packen. Doch irgendwie müsste er sich verschätzt haben, da er neben sie griff. Sie hatte ihn einfach weiter tot angeschaut. An diesem Punkt wussten wir, dass die ganze Scheiße echt war. Tan versuchte noch ein Scherz zu machen. Doch man konnte deutlich erkennen, dass er sich vor Angst fast in die Hosen pisste. Beide luden anschließend ihre Gewehre. Wir aßen noch etwas und saßen bis etwa 23 Uhr rum. Immer wenn ich heute noch daran denke, bete ich einfach, dass das alles einfach ein riesiger Scherz war, den wir meine Cousins gespielt und nie aufgedeckt haben. Kurz nach 23 Uhr... ...endete sich der metallische Geruch in einen wirklich ekligen, blutigen, ähnlich wie der von gekochten Blut und verregneten Haar. Tan und sein Cousin namens Reese standen sofort auf und schnappten sich die Gewehre. An der Tür konnten wir ein klopfendes, kratzendes Geräusch vernehmen. Außerdem hörten wir eine Stimme, die etwa so klingt wie diese YouTube-Katzen und Hunde klingen, deren Besitzer ihnen beigebracht hatte, wie man spricht. Sie sagte, »Mach keinen Scheiß und lass mich verdammt noch mal rein.« Mir gefroren dieses Moment das Blut in den Adern, während ein Mädchen einfach anfing zu weinen und zu beten. Es war verdammt offensichtlich, dass da kein Mensch mit zu uns sprach. Die Stimme hatte einfach keinen wirklichen Klang. Offensichtlich imitierte die Stimme. Ich war mittlerweile in einem absoluten Horrormodus. Wir schrien alle immer wieder nach draußen, »Wer ist da?« Hör auf mit dem, hör mit dem Scheiß auf! Und als Antwort hörten wir immer wieder ein Rein Lasst mich verdammt nochmal rein Mit einmal wurde der Geruch weniger Für die nächste Stunde hörte man dafür, wie etwas oder jemand im Wald herumschlich Alle paar Minuten kam es jedoch wieder zur Tür und sprach mit uns Gegen zwei Uhr war der Geruch komplett verblasst Reese schien genug zu haben, da er mit einem Mann so ein Scheiß die Tür aufriss und einen Schuss in die Luft abfeuerte. Im Namen von Jesus Christus, geh weg, schrie er und feuerte noch zweimal in die Luft. Als Antwort hörten wir, etwas entfernt von Wohnwagen, ein leises Röcheln und Schreien. Das Schreien wurde lauter und es klang so, als würde eine Frau und eine Katze gemeinsam kreischen. So etwas hatte ich bis da noch nie gehört. Plötzlich fing etwas in einem Gestrüpp an zu wackeln. Reese schoss noch einmal über die Baumgrenze hinweg, bevor er sich ins Haus zurückzog. Wir verriegelten schnell die Tür und hörten dann immer wieder dieses ekelhafte Jammer und Geschrei. Reese erzählte, dass er gesehen habe, wie etwas aus dem Gebüsch in Richtung der Hütte gekrabbelt kam, weswegen er noch einmal geschossen habe. Der Rest der Nacht verlief wie folgt. Dieses Ding schrie einfach ununterbrochen und wir konnten hören, wie es sich in den Bäumen bewegte. Aber es kam nicht zur Hütte. Irgendwann schliefen wir nach und nach ein. Ten erzählte ein paar Tage später, als alles vorbei war, dass er die ganze Nacht mit dem Gewehr an einem Stuhl gesessen habe und die Tür beobachtet hätte. Er sagte außerdem, dass er irgendwann eingenickt war. Nachdem das Geschrei und die Geräusche langsam weniger wurden. Gerade als er fast eingeschlafen war, war er hochgeschreckt, da jemand aus dem Badezimmer kam und sich wieder auf den Boden legte. Er hatte angenommen, dass es einer von uns gewesen war, weswegen er versuchte wieder zu schlafen. Doch irgendwie schien er zu bemerken, dass etwas nicht stimmte. Er tat so, als würde er schlafen und zählte noch einmal die leute im raum nach es waren neun leute keine acht er wollte nicht versuchen auf das verdammte ding in der hütte zu schießen damit er nicht in gefahr lief dass es uns angreif und tötete oder nicht riskieren dass reese aufwachte und begann wild um sich zu schießen also blieb er die ganze nacht wach und stellte sich schlafend er erzählte, dass das Wesen sich ab und zu erhob, seltsam bewegte, fast als würde es tonlos lachen. Es tat jedoch nicht mehr, sondern legte sich einfach wieder und immer wieder hin. Die Geschichte endete aus meiner Sicht wirklich unspannt, da aus meiner Perspektive nicht mehr viel passiert ist. Wir sind alle irgendwann aufgewacht und mir für auf, dass dann ein wenig nervös war und es vermied uns in die Augen zu sehen. Wir aßen Frühstück, packten zusammen und machten uns auf dem Weg zu seinem Haus. Tan selbst blieb als Letzter in der Hütte und sagte, dass er abschließen und meinen Onkel den Schlüssel bringen würde. Wir sollten einfach loslaufen und er würde uns einholen. Ich gebe zu, ich wollte das eigentlich nicht, tat aber, was er sagte. Wir waren gerade ein Stück gegangen, als Tan irgendwann wieder zu uns stieß. Wir rannten ab dann im Grunde zu seinem Haus. Sein Cousin hatte uns anschließend alle nach Hause gebracht. Übrigens befand sich im Bad der Hütte ein Fenster. Ein Fenster, welches wir blöderweise nicht abgeschlossen haben. Tan erzählte, dass er beim Abschließen der Hütte noch einmal im Bad war und bemerkt hätte, dass es komplett offen stand. Das Wesen hat wohl nur darauf gewartet, dass wir irgendwann in der Nacht einen Fehler machen und es dann einfach zu uns gestoßen. Es war auch den ganzen, gottverdammten Weg zu Tens Haus mit uns gelaufen. Er erzählte uns, dass er es gesehen hatte, wie es langsam von der Gruppe zurückfiel, als er uns einholen wollte. Es hat ihn noch einmal in die Augen gesehen, bevor es dann einfach im Wald verschwunden war.